0: Lasanha, pois é, é a favorita de várias famílias. É como a camada de massa, molho e queijo, você descobre mais delícias na próxima camada do que a camada anterior. O que, que isso tem a ver, no final das contas, com vendas? Bom, na verdade, a estrutura de vendas é muito parecida com uma lasanha. Elas também têm camadas que você, como profissional de vendas, deve entender para melhor resolver os problemas de seus clientes. E, para fazer isso, usamos um conceito chamado perguntas em camadas. Existem três camadas distintas de perguntas que correspondem às necessidades do seu cliente potencial. E a definição não poderia ser mais simples. né? Nós temos perguntas de primeira camada, perguntas de segunda camada, perguntas de terceira camada. Simples, não é? No episódio de hoje... Falaremos sobre o que diferencia cada camada da próxima, os tipos de perguntas dentro de cada camada e como usar essas perguntas em conjunto nas suas vendas. E, assim como a lasanha, vamos manter o queijo bem no topo. Vamos começar? Fique conosco, ajuste o seu fone e aumente o seu volume e pegue o guardanapo também. Eu sou o Théo Augusto Monteiro, aqui comigo Gino Belli, e este é o Papo de Marketing.
1: Tudo tranquilo, Gino? Tranquilo, Theo. Eu ouvi lasanha. Vamos ter lasanha hoje de janta?
0: Pois é, hoje o nosso papo de marketing é gastronômico.
1: Olha só. Então hoje, hoje, hoje você paga a janta, então. <risos> hoje é por minha conta, fica tranquilo. Oh, maravilha. <risos> Vamos ter lasanha de janta. Excelente. Muito bom. Pois é,
0: Gina. E olha, e, e a primeira pergunta que vem é aquela história. Né? Que negócio é esse de perguntas encamadas? Olha só. Uh, as perguntas encamadas são uma série de perguntas usadas pelos profissionais de vendas que são feitas em uma ordem específica para descobrir informações sobre a situação de um cliente em potencial. O objetivo aqui de fazer essas perguntas encamadas é descobrir o motivo de compra daquele cliente e... Para fazer isso, são necessárias pelo menos três, somente três camadas para você alcançar esse
1: objetivo. Muito bom. Então, vamos vamos a elas, vamos às camadas. A primeira camadinha, então, de massa, né, Então Vamos falar da, da lasanha? Isso. É, é o seguinte. Então, vamos falar um pouquinho aí da, sobre as perguntas da primeira camada. Ah, as perguntas da primeira camada, elas são perguntas preliminares, né, que iniciam uma conversa é, revelando... Pensamentos, fatos, comportamentos e situações, certo? Elas são é, a base, né? Justamente aí como a, a massa da lasanha, né? Então, começar do começo, né? Só que é, é, ela é usada, né, para obter uma melhor compreensão, é, uma compreensão básica, né, do, do, de um assunto. Uhum. Portanto, são as melhores perguntas a serem usadas ao iniciar conversas com os compradores. Né? Então lembre-se disso. A gente começa pelo começo. Então a base tem que ser uma base boa. Senão a lasanha não dá certo.
0: Verdade de novo. E a, as perguntas da primeira camada geralmente respondem a questões do tipo o que, quem e quando. Isso em termos bem gerais, tá? mas é, você não terá muitos detalhes aqui como, por exemplo, nomes, datas específicas ou estratégias completas. Olha, Gino, a maioria dos vendedores que eu conheço, pelo menos, se concentra em fazer perguntas de primeira camada, mas, acredite, essa é uma oportunidade perdida. Se você se concentrar só em fazer perguntas de primeira camada, esquecer as demais. Isso porque as perguntas de primeira camada expõem apenas informações rudimentares, elas não fornecem uma compreensão completa do comprador e isso limita a capacidade do profissional de vendas de personalizar a experiência para esses clientes.
1: Pois é, então. E, e você provavelmente, né, tem várias perguntas de primeira camada que que já usa. Mas é, se precisar de mais perguntas, né, olha só, vamos vamos dar uma olhadinha na lista aqui que nós fizemos, né? Então, primeira delas, né? Então qual a porcentagem de participação de mercado que você tem atualmente? Quais são os requisitos que você estabeleceu para esse projeto? Qual é o seu processo para decidir qual fornecedor você escolherá? Qual é o seu orçamento para esse projeto? Quantos outros provedores você está considerando? Não é? É, olha, outra pergunta aqui, bem interessante. É, isso aqui é bem, bem legal mesmo. Quais são suas capacidades de montagem atuais, né? então quando a sua organização considera um investimento como esse, quem está envolvido no processo de decisão? E né, a última aqui que nós selecionamos, quando sua equipe migrará para o novo produto? Então né, são perguntas aí é, com esse perfil né, desse tipo que permite você identificar aí elementos essenciais sobre seu cliente em potencial.
0: Perfeito, Gino. Vamos, então, às perguntas da segunda camada? Vamos lá. Olha só. Depois de fazer suas perguntas de primeira camada, você deve ter uma riqueza de informações, até considerando os exemplos que, o, que você colocou, Eugênio, é, uma riqueza de informações de alto nível sobre a situação do seu cliente naquele instante. Agora chega o momento de entender essas grandes ideias com um pouco mais de detalhe. Dito de outra forma, antes você preparou a massa. Agora é hora de adicionar o um molho. Né? Ao longo dos anos, Eugino, nós descobrimos que essas perguntas eh, são as que os melhores profissionais de vendas fazem mais do que qualquer outra. Na verdade, essas agora são a chave para fazer as perguntas de acompanhamento cada vez mais significativas.
1: De fato, Theo, a, a, as perguntas de segunda camada perguntam o porquê das coisas, né? então uhum. elas, elas incentivam os compradores a explicar as respostas da primeira camada aí, agora com mais detalhes, né? então esses tipos de perguntas são vitais porque levam é, os clientes a refletir sobre um pensamento né? sobre um fato, comportamento ou uma situação e, e, e como as perguntas da, da segunda camada nos ajudam a sintetizar as informações então você provavelmente fará essas perguntas sem pensar muito sobre isso então, muitas perguntas de segunda camada simplesmente pedem aos clientes que avaliem ou expliquem uma resposta de primeiro nível.
0: Isso mesmo, e considerando isso, né, que estão tá alguns exemplos de perguntas de segunda camada. Vamos a elas? Olha só. Uh, pense em colocar essas perguntas. Né? Você consideraria investir em um produto que não incluísse determinado recurso? Ou posso perguntar por que você escolheu esse fornecedor? É, agregar seus dados dessa maneira é o que você gostaria de fazer daqui para frente? Ou então, isso soa como sendo muito importante para você? Posso perguntar o porquê? Mas se você pudesse mudar uma coisa sobre o treinamento que seus usuários finais recebem, o que seria? Ou então, com base no que discutimos, faz sentido porque tantas empresas estão optando por usar nossos consultores? Ou até mesmo, por que é importante resolver essa preocupação imediatamente? Ou até, né? você acredita que esse problema está causando a falta de produtividade que você des descreveu? Viu só? Então, veja como as respostas a essas perguntas adicionam um tempero adicional às perguntas da primeira camada, fazendo com que você tenha maior profundidade nas respostas que obtém dos seus clientes.
1: É, e, e, finalmente, né, chegamos às perguntas de terceira camada. Então, é, por mais perspicazes que sejam as perguntas da segunda camada, ainda mais um nível que vai ainda um pouco mais fundo, né? E é o mais crítico de todos os níveis de, da, das perguntas porque ela aborda é, os compradores em um nível emocional e principalmente tático, né? Então, a, ao aproveitar as perguntas de terceiro nível, você descobrirá informações que transformarão literalmente aí toda a venda, né? Todo o processo da venda.
0: Pois é, Gino. E isso ocorre... Geralmente porque as perguntas de, da terceira camada, elas perguntam o como das coisas, né? E orientam os clientes para o seu motivo de compra dominante. Ou, dito de uma outra forma, as razões emocionais pelas quais eles comprariam o seu produto ou o seu serviço. Basicamente, dois motivos de compra mais populares são a esperança do ganho e o medo da perda. Lembre-se bem disso.
1: É... E independente do tipo de venda, até os compradores muitas vezes ficam dispostos a, a comprar um produto ou um serviço quando acreditam que isso os aproximará do que desejam ou mais longe do que temem aí a perder. Né? Então, uhum. é, é por isso que as perguntas de terceiro nível elas são tão poderosas. Então, elas vão ajudar a, a você entender é, como os clientes em potencial é, se beneficiarão a investir em seu produto ou serviço.
0: Isso significa, Higino, que à medida que os compradores se envolvem com suas perguntas de terceiro nível ou de terceira camada, você acaba criando um relacionamento com eles, não é mesmo? E, é, e eles começam a confiar em você, e claro, por boas razões. Então, veja só, as perguntas de terceiro nível mostram que você é empático, que você é atencioso e que você é prestativo. Então, essas são as melhores perguntas a fazer, assim como o queijo é a melhor parte da lasanha. E olha que eu não sou muito fã de queijo,
1: hein? Ah, até eu gosto muito de queijo, viu? Então, eu, lasanha tem que ter queijo para mim. E olha, se essa terceira camada de queijo é igual o queijo que eu estou imaginando para lasanha. Sim. Então, <risos> olha só. Vamos aqui, então, aos exemplos da, das perguntas de terceira camada, ou da camada do queijo, né? Que Você pode fazer aí aos seus, aos seus clientes. Né? Então, primeira delas, né? Então, se pudéssemos... É, reduzir os seus custos, como discutimos, como isso afetaria positivamente a lucratividade da sua empresa? É, outra pergunta. Se o problema que você descreveu não for resolvido, como isso afetará as vendas da sua organização? Então, é, essa parece né, ser uma questão muito importante para você pessoalmente. Então, posso perguntar né, o que significaria para você e para os membros da sua equipe se esse problema não fosse resolvido? Então, aqui para uma outra pergunta, é, se seus usuários finais fossem completamente treinados a usar a, a nossa plataforma de forma eficaz, como isso poderia aumentar a produtividade da empresa? Então, é o seguinte, né, dá um, per percebam, né, vejam que são perguntas muito mais profundas, que, que tocam aí na, na ferida, né, nas dores aí das necessidades dos seus clientes. Né? Então, é justamente nesse ponto que você tem a oportunidade de oferecer a sua solução, né? ou seja, o seu produto ou serviço aí para uhum. eles. Ok? Muito bom,
0: perfeito, Gino, muito bom. Vamos agora demonstrar rapidamente como as perguntas de primeira, segunda e terceira camadas funcionam juntas né, num contexto de um cenário de vendas real. E, Gino, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos eu lá. sou o vendedor e você vai ser o comprador, tudo bem?
1: Não, eu quero ser o vendedor, eu sempre quis ser o vendedor, Théo. Bom, se quiser trocar tudo também não, 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 não. Agora vai, agora você já escolheu, né? Então aquela história, né? Bom, pode ir, vai, vai, ir. vai, é isso aí, vai, vai. Vamos lá, então para aí, Vamos lá, vamos lá. Aí, hein? Vamos lá. E, geno
0: Me diga uma coisa: quão eficiente é o seu equipamento atual?
1: Olha, Theo, é um equipamento antigo e pouco eficiente. Na verdade, uhum. eu fui encarregado de melhorar. Isso aqui. Então, qualquer novo equipamento precisaria fazer a diferença nessa área.
0: Certo, entendi. Bom, então, se você investisse no novo equipamento que nós discutimos, como isso afetaria os seus níveis de eficiência?
1: Bom, com base aí no que nós conversamos agora, eu estimaria que deveria melhorar a eficiência em cerca de 6%, mais ou menos. Uhum, joia!
0: Bom, então, como isso afetaria positivamente o negócio se a eficiência melhorasse mais que
1: 6%? Olha, eu acho que seria um grande negócio. Isso aumentaria nossa lucratividade e nos ajudaria a financiar nossas novas iniciativas é, de, de crescimento.
0: Está vendo só como funciona? Então, faça, não é mesmo? Faça perguntas em camadas para fechar o negócio nesse breve diálogo que Eugênio e eu tivemos aqui mostramos um exemplo muito rápido de como perguntas de primeiro, segundo e terceiro níveis ou primeira, segunda e terceiras camadas vão trazendo à luz informações cada vez mais significativas sobre
1: como um negócio pode ser fechado. Então, é isso. Funciona é isso aí. Palmas gera resultados para nós, né, Tel? Palmas Esse... para nós. A atuação brilhante, né? Você viu que <risos> da, da, da minha interpretamos próxima... bem. Esse sensacional, daqui pra Netflix, cara. Tamo lá, vamos fazer sucesso aí. Que isso, <risos> Muito Hollywood, bom. Hollywood que me aguarde, que, que, que nos espere, aí? né? Exatamente, é. isso que é autoconfiança, né? Uma, é, autoestima é tudo, né? Então, é impressionante, ah, faz
0: toda a diferença, viu. <risos> Bom, então é aquela história, né, Gino? Olha, é, organizar as perguntas que você faz a um prospect, né, a um cliente em potencial, é basicamente muito parecido com fazer uma lasanha. Então você precisa colocar suas perguntas em camadas né para que o seu posicionamento de venda se alinhe perfeitamente às necessidades do seu cliente. Então, quando você faz perguntas significativas e na ordem certa, você pode influenciar a decisão de compra do seu cliente. Isso geralmente acontece. Assim, ao adotar o um modelo de perguntas de primeira, segunda e terceira camadas, você entenderá melhor seus clientes e, claro, fechará melhores negócios. Certo, Geno?
1: Certo, Theo. Eu só estou pensando na lasanha. Eu, 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 na verdade, eu nem escutei o que você falou. Aí. Eu estou pensando na lasanha. Mas Foi essa tá certo, hora tá ainda, certo. né? Essa hora, exatamente. Não, não, mas certinho. É isso aí. Eu prestei ah. atenção, sim, mas eu também estou pensando na lasanha. Uma não substitui a outra. Não, não. É isso aí. É assim que se fala.
0: Pessoal, muito obrigado pela atenção. Muito obrigado pela sua companhia. Se você gostou desse episódio, nos apoie. Inscreva-se no canal marcando, né? E não se esqueça de marcar aquele sininho, lógico, né? Assim você saberá exatamente quando lançarmos um novo episódio do Papo de Marketing. Você também pode nos seguir no Instagram, arroba de Podcast. E se você tiver qualquer dúvida, aproveite, deixe os seus comentários. A gente gosta e responde. E, claro, né, lembre-se de acessar o nosso site, papomarketing.wordpress.com. Escolha a sua plataforma de podcast preferida e acompanhe todos os nossos episódios. Nos vemos em breve. Até mais. Tchau.
1: Pessoal, é isso aí. Obrigado pelo tempo de vocês. Compartilhem. É, ativem o sininho, é, dê relevância aí pro, pro algoritmo falar que nós somos relevantes, espalhe a palavra, é isso. E como eu tô pensando muito na lasanha, eu tô com fome, quero encerrar logo, mas eu vou comer um chocolate antes aqui, né? Então, para esperar a lasanha. Tô aguardando a lasanha, do hotel. É isso aí, muito obrigado, até a próxima. Tchau.